0: Ja, das Sommerhaus der Stars wird sich verspäten und wird erst im September da sein. Das heißt, das Sommerhaus der Stars kommt im Herbst. Es ist ein bisschen komisch alles. Trotzdem müssen wir das Beste aus der Situation machen und schauen ein bisschen auf die kommenden Trash-Formate, schauen auf Promi Big Brother. Da wurden in dieser Woche die ersten vier BewohnerInnen angeblich bekannt. Darüber sprechen wir. Außerdem finden zum Glück auch immer wieder schöne Serien den Weg nach Deutschland. Und da war auch in dieser Woche wieder eine dabei, die uns sehr gefallen hat.
1: Genau, wir sprechen über The Great vom Macher von The Favorite, ein Comedy-Drama über Katharina, die Große und ihren Aufstieg.
0: Genau, außerdem versuchen wir zu erklären, was so unsere Obsessionen in der letzten Zeit waren. Wir schauen in die Vergangenheit zu zwei Dating-Formaten und wir versuchen ein nagelneues TV-Format für die Zukunft zu entwerfen, basierend auf einem random Wikipedia-Artikel. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV, Primetime, Daytime Series, even Reality, it's TV for everyone, TV for everyone.
0: Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag und wenn ihr uns nicht am Freitag hört, sondern am Sonntag, dann ist auf den Tag genau tatsächlich unser erster Geburtstag zu feiern heute. Das heißt, ihr müsst feiern, wir machen nichts, ihr müsst uns feiern mit einer kleinen Bewertung, mit einer kleinen Rezension bei Apple Podcast. Da kann man uns perfekt gratulieren, da kann man perfekt ein paar Emojis in die Rezension reinhauen und dann macht man uns ganz froh mit einer kleinen Bewertung. Fünf Sterne am besten da lassen und ein kleiner Geburtstagsgruß, dann freuen wir uns. Man kann uns aber auch gratulieren, weil wir jede Woche so grandiose Gäste haben, ohne die das hier alles gar nicht funktionieren würde. Und ohne die das vor allem auch keiner anhören würde. Das ist vor allem das Wichtige. Und so ist es auch in dieser Woche. Endlich ist sie wieder da. Endlich hat sie wieder den Weg in unsere Ohren gefunden. Hier ist Nathalie.
1: Hallo, ich bin wieder da. <lacht> Und ich werde dir auch gleich gratulieren zu deinem kleinen Jubiläum. Und mir eigentlich auch.
0: Zu unserem genau. Jubiläum. Ich sage bei uns. Ah, okay. Ja, du wurdest noch nicht abgesetzt. Also das ist schon eine Auszeichnung. Ja. Es wurde sogar überlegt, so kleine Spin-Off mit dir zu machen. Also nochmal Mittwoch, so eine kleine Sendung mit dir. Aber da müssen wir uns wahrscheinlich davor nochmal an dein Management wenden, ob du da auch verfügbar bist. Ja, ähm, Habe ich dir ja. das davor noch gar nicht gesagt, aber ist gerade ein Gedanke, den man intern hat bei uns.
1: Ja, ich bin gespannt darauf.
0: Ja, es geht so grob um also wir wollen natürlich deine Tanzleidenschaft so ein bisschen auch mit der Podcastleidenschaft verbinden. Also es soll so ein Tanzpodcast werden, so grob, aber genaueres dann später.
1: Okay, okay.
0: Aber du hast dir natürlich auch eine ganz besondere Folge ausgesucht, denn wir sind mitten im Sommer, mitten im Sommerloch auch mal wieder. Mhm. Und da sind ja so einige schlechte Nachrichten auf uns zugekommen. Du hast mir eine Nachricht mitten in der Nacht gesendet. <lacht> in der es ums Sommerhaus ging und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ich bin so aufgewacht und man, du kennst es ja auch, wenn man so aufwacht und man hat auf einmal so Angst, aus keinem Grund. Und das hatte dann einen Grund, weil ich mal aufs Handy geschaut habe und da stand, das Sommerhaus wird verlegt. Es wird, ja. es wird verschoben, es muss nach hinten geschoben werden.
1: Mhm. Ja, es waren schockierende Nachrichten und die musste ich genau in dem Moment einfach mit jemandem teilen, weil äh, ich sehr traurig darüber war.
0: Ja, du warst traurig, ich war geschockt, ich hatte Angst und wir werden das später genauer besprechen und werden auch so ein bisschen in die Zukunft blicken in die nächsten Monate des Trash-Universums und werden da aber trotzdem schauen, wie wir uns die Zeit bis dahin vertreiben können. Also ich glaube, da sind auch ein paar Formate, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, Elena und Mike bekommen bei TV Now das eigene Format, das kommt ja auch schon bald. Also ein bisschen wird uns die Zeit bis dahin schon da genommen werden mit ein bisschen Unterhaltung und so ein paar andere Trash-Formate stehen ja auch an. Aber du hast auch ja, Trash konsumiert in der Zeit und da sind bei mir ein paar Fragezeichen entstanden, wie das genau zustande kam. Also du hast dir jetzt ausgesucht, dass dein nächstes Suchtverhalten mhm. ist, dir jetzt noch mal so ein paar Staffeln von The Real Housewives of Beverly Hills reinzuziehen. Wie kam es dazu noch mal?
1: Ähm, das kam <lacht> einfach dazu, dass Netflix drei verschiedene Versionen quasi von The Real Housewives hochgeladen hat. Und in meiner Timeline zumindest war die Freude sehr groß darüber, weil viele sowas lieben und ich auch. Und deswegen muss ich mir das gleich angucken und habe auch gleich die ersten beiden Staffeln von The Real Housewives auf Beverly Hills mir angeguckt, so an einem Wochenende. Und es ist ganz toll und die ganzen, die Leute sind ganz fürchterlich alle und es ist richtig unterhaltsam.
0: Du kennst so also ein bisschen auch meinen Geschmack und du hast mir ja schon so ein paar Empfehlungen auch gegeben. Ich meine, The Mole kam allein von dir eigentlich. Und jetzt würde ich dich auch fragen, ist es was, was mir ernsthaft auch gefallen könnte? Weil ich mag jetzt zum Beispiel hier Kardashians, mag ich überhaupt nicht zum Beispiel. Finde ich auch komplett überbewertet, verstehe ich überhaupt nicht, wie man sich das angucken kann. <lacht> Ist es in die Richtung dann gehend oder ist es was komplett anderes? Also was ist denn überhaupt das konkrete Konzept? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie eine Folge aussieht. Ich habe noch nie, ehrlich gesagt, was gesehen außerhalb von Memes so aus Real Housewives.
1: Ja, es gibt ja dieses sehr berühmte Meme, äh, Woman yelling at a cat oder so. Und ich glaube, ach, ich glaube schon, dass es dir gefallen würde, weil du magst ja auch so, wenn sich Leute hassen, <lacht> Und, ja, kann man sagen und ich finde es ist schon so sehr old school reality, also ich weiß natürlich nicht, ob da nun trotzdem auch was geskriptet ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, es ist auf jeden Fall nicht so, Kardashians finde ich teilweise schon ein bisschen, dass man irgendwie merkt ja, dass da eben ja, so vorgegeben wird oder wir drehen das jetzt hier nochmal und so, wenn es so ist dann merkt man es nicht ich glaube es könnte dir gefallen, ja
0: Du hast mich auch sehr stolz gemacht diese Woche. Und zwar, indem du Middle Ditch and Schwartz geschaut hast.
1: Mm -hmm. Ja, das habe ich auch geguckt. Genau. Ich dachte mir, ich kann jetzt nicht nur äh, jeden Abend mir den, die volle Ladung Trash geben. Das
0: sind ja nur drei <lacht> Folgen. Also das ist jetzt nicht so belastend jetzt an Zeitaufwand. Aber hat dir gefallen?
1: Es war richtig witzig. Also okay. Ja, und ich kann einfach nicht verstehen, wie man... Das alles so aus dem Stegreif sich alles ausdenken kann. Das ist mir ein komplettes Rätsel.
0: Es ist wirklich bewundernswert, auch wie die vor allem es schaffen, also nur mal kurz zur Wiederholung, das war ja Middleditch und Schwartz, also Thomas Middleditch und Ben Schwartz, zwei Schauspieler, die aber auch schon glaube ich seit Jahren Improv- Erfahrung haben, mhm. gehen eben zusammen auf eine Bühne und machen dann eine Stunde eigentlich das, was ihnen gerade einfällt. Sie haben dann am Anfang so ein kurzes Gespräch mit dem Publikum, wo sie so eine kleine Inspiration bekommen und dann versuchen sie diese Inspiration da einzuweben in die Geschichte. Aber wie die das vor allem auch schaffen, so eine Geschichte mit Anfang und Ende auch zu erzählen und wie die dann alles so wieder reinbringen und so, das ist schon echt, ja, bewundernswert irgendwie, oder? Wie die das schaffen. Also ja. fand ich schon auch sehr beeindruckend und ich habe die, wie gesagt, auch schon mittlerweile vier, fünf Mal alle gesehen, die ganzen Folgen, weil das bei mir irgendwie total funktioniert hat. Also ich bin ja auch totaler Improv-Fan und war damals auch, wo ich in New York war, auch im, im Improv-Laden, also im Improv-Theater. Mhm. Und das habe mich schon sehr daran erinnert, weil das funktioniert ja eigentlich immer gleich. Du hast ja immer dieses Gespräch mit dem Publikum und ich war damals alleine da und habe mich nicht getraut, da so diese Inspiration zu liefern. Aber das wäre schon auch cool, wenn man jetzt so als einer von diesen Leuten da jetzt da rausgeht aus der Sendung dann, aus denen dann Middleditch und Schwarz diese ganze Sendung da dann gemacht haben. Also ich ja. schon auch ein cooler Gedanke eigentlich, dass sie aus deiner Hochzeit oder aus der Hochzeit ja. deiner Freunde diese erste Folge zum Beispiel gemacht hätten. Das finde ich schon cool.
1: Ja, das stimmt und es ähm, steht ja auch noch nicht fest, ob es neue Folgen gibt. Ne, also guckt euch das alle mal an, damit es vielleicht noch mehr Folgen noch ja. gibt.
0: <lacht> ja, ich habe aber auch eine kleine Obsession entwickelt jetzt wieder durch mein TV Now Abo, weil durch die Wendler-Doku musste ich in mir TV Now zum ersten Mal wirklich machen und mm. bin jetzt aktuell immer noch im Probemonat und habe das auch in vollen Zügen ausgekostet, indem ich zuerst nochmal alles von Detlef muss reisen geguckt habe. Das habe ich mir jeden Tag nochmal eine Folge angeguckt. Und jetzt bin ich übergegangen zu Hubert und Matthias, die Hochzeit. Hast du das damals in irgendeiner Form geguckt oder gar nicht?
1: Nee, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das nur mitbekommen, <lacht> wenn du darüber irgendwas getwittert hast. Und ich konnte nicht fassen, dass ich das, also es ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, man muss es auch mal zeitlich einordnen, weil es ja schon auch wirklich in der Vergangenheit liegt. Also es war mhm. 2018, wo das Ganze rauskam. Und es ja. war ja, wenn wir nochmal eine kleine Zeitreise machen mit Hubert und <lacht> Matthias, dann war das ja die Zeit nach, Matthias Dschungelcamp-Aufenthalt.
1: Genau, ja. Das
0: heißt auch das Jahr nach der Sommerhausteilnahme von den beiden. Und die Hochzeit kam ja dann daher, dass Hubert Matthias einen Heiratsantrag gemacht hat in der Folge vom Dschungelcamp, wo man diese Briefe vorliest. Genau, ja. Das war ja damals der große, ja, geskriptete mm. Hochzehn-Hochzeitsantrag <lacht> da. So, und jetzt sind die dann eben dabei, jetzt die Hochzeit bei Vox komplett zu verfolgen. Also da geht es um alles nochmal. Also es geht um Torte, genau wie über Wendler eigentlich. Es geht um diese ganzen Nummern, Junggesellenabschied, Torte, Tanzkurs, Ehevertrag, diese ganzen Geschichten. Aber im Gegensatz zur Wendler-Doku ist die halt richtig gut.
1: Oh, okay. Also, aber was ist daran, was findest du daran jetzt zum Beispiel besser als beim Wendler?
0: Ich weiß nicht, ob du die letzte Wendler-Folge gesehen hast mit Laura, die ganz neue.
1: Ja, die habe ich gesehen, ja. ja.
0: Das ist ja eine absolute Katastrophe. Da ist ja nichts mehr drin an neuen Bildern. Es war ja eigentlich nur eine Folge, wo man nochmal hier Wendler in Pochers Late-Night-Show gezeigt hm, hat. Hm. Und sonst ist da eigentlich nichts passiert. Also die waren dann noch in diesem Tonstudio, aber dann war auch Cut. Dann hat man das auch nicht mehr gesehen, was dann da passiert ist. Da ist ja original nichts passiert in dieser Folge. Und bei Hubert und Matthias passiert hat jede Folge wahnsinnig viel. Und es gibt auch einen guten Offsprecher, Es gibt gute Off-Texte, der seinen Job halt richtig ernst nimmt. Der Alkohol fließt in Strömen. Und spätestens jetzt ist es vorbei mit der vornehmen Zurückhaltung. Julia
1: Siegel setzt an zum finalen Aufschlag vor der unbeteiligten Gastgeberin Olivia Jones. Und schließlich fallen die vernichtenden Worte, die den ganzen Abend schon unausgesprochen in der Luft hängen. Julia geht auf Konfrontation.
0: Bei Hubert ist es ja auch so, dass der ein Reisebüro hat. Und das hat er ja damals dann auch im Zuge von dieser ganzen dschungelcap teilnahme und allem drum und dran, hat er das verkauft gerade. Weil sie jetzt ihren Fokus auf ihre Prominenz legen wollen. Und das ist eben auch eine Sache, wo die ganze Zeit der Offtext so damit hadert. Man merkt halt, die versteht das überhaupt nicht, wie man das machen kann. Der hat ein gut laufendes Reisebüro. Mhm. Ist auch relativ wohlhabend. Also der hat irgendwie über eine Million, hat auch ein paar Eigentumswohnungen oh, und so. Und jetzt ist es aber so, dass Matthias halt immer mehr Einnahmen bekommt, weil er halt eher viel Prominenter ist als Hubert. Und Hubert hat halt jetzt damit zu kämpfen, dass ihm quasi die Einnahmen wegbrechen, weil er das Reisebüro gerade abgegeben hat an seine Trauzeuge übrigens, die auch ein ganz eigener Charakter ist. Und Matthias <lacht> verdient halt im Gegensatz dazu Geld. So und die Trauzeuge ist das nächste Problem. Das ist eigentlich das Geilste an der Doku, dass es jetzt so eine Person gibt, Vesna heißt die und das ist die designierte Trauzeugung von Hubert erstmal. Und dann kommt Julia Siegel dazu, weil es halt immer <lacht> Es ist immer so ein Kontrast zwischen dieser neuen Promi-Welt und dieser alten Welt da bei denen in Hammelburg. Die wohnen ja immer noch da in Hammelburg in hm. diesem,
1: diesem Haus, da, was Haus, auch aussieht.
0: Ja. ja, was von außen aussieht, das ist Wahnsinn. Wie das, also, das ist so wie so ein Puppenhaus eigentlich. Ja. Genau. Und gibt es immer diesen Kontrast zwischen so neuen Bekanntschaften, wie zum Beispiel Nico Schwanz, der ja der Trauzeuge von Matthias ist, die auch beste Freundinnen sind, sagen sie immer. Und dann so Leuten wie Julia Siegel und andere Promis, die sie halt irgendwo mal kennengelernt haben und die aber jetzt gleich dann zur Hochzeit kommen dürfen. Ja. Und dann gibt es eine legendäre Folge, das ist die fünfte. Also wenn man sich jetzt nicht alles anschauen will, dann würde ich wirklich raten zur fünften Folge. Weil da gibt es eben die großen Junggesellenabschiede von beiden parallel. Und die werden dann auch so geil parallel geschnitten. Also bei Matthias und Nico Schwanz läuft alles bestens. Die sind irgendwo in Frankfurt in so einem Restaurant und feiern da, ist alles schön und so. Der muss ein paar eklige Sachen essen, weil die halt alles so dschungelbeamend machen <lacht> Super. dann. Hubert dagegen muss halt nach Hamburg oder geht nach Hamburg und macht halt da den typischen Reeperbahnabend, wo die dann auch mit so einem Bauchladen da durch die Fußgängerzone oh laufen und dann immer so, also so ein, ein, ein schrecklicher Junggesellenabschied eigentlich, aber Hubert feiert bis zum Gegenteil.
1: Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, Nikos Handyklang wird später noch ungeahnte Folgen haben. Und Matthias ausgelassen feiert, wird die Lage bei Hubert eskalieren. Doch ohne Handy wird Matthias davon in dieser Nacht nichts mitbekommen.
0: Und dann gibt es aber das große Aufeinandertreffen zwischen Julia Siegel und dieser Wessner, also dieser Trauzeugin. Und dann kommt es dazu ultimativ, dass er an diesem Abend beschließt, Wessner wird nicht seine Trauzeugin werden, weil die sollte eigentlich diesen Junggesellenabschied organisieren und die macht es eigentlich. Aber also man versteht diesen Konflikt auch nicht wirklich, weil sie plant halt wirklich viel, aber Julia Siegel kommt dann dazu und plant eigentlich ihren eigenen Junggesellenabschied und letztendlich entscheidet sich Hubert dazu, Julia Siegel halt mehr zu vertrauen und ja, er folgt ihr halt so blind. Man sieht auch, der ist in Tränen aufgelöst dann an diesem Abend und weiß überhaupt nicht mehr wohin mit sich und ist komplett orientierungslos. Ach, es ist es ist wahnsinnig toll. So. <lacht> Ich hoffe, das kommt rüber.
1: Ja, doch, ja.
0: Die Hochzeit wird natürlich von niemand anderem organisiert als Frank, dem Weddingplaner. Da mhm. gibt es auch also einen Anfall nach dem anderen von Matthias, wie die sich das Schloss aussuchen, weil Matthias will ja Cinderella-mäßig in einem Schloss heiraten und will auch vier Schimmel vorne dran gespannt an eine Kutsche haben, mit der er dann auf das Schloss zureitet und will eine große Treppe haben, wo er mit seinem Anzug da reinkommt und so. Und allein, wenn man sich dann am Ende und ich habe die vorher erst geschaut, die letzte Folge, das große Finale, das grande Finale bei der Hochzeit. Das ist wirklich Comedy pur. Wer dann da auch da auf taucht auf dieser Hochzeit. Also erstmal ist dabei Thomas Rupprath, der mal damals im Dschungel war, dieser Schwimmer. Woher die auch den immer kennen, keine Ahnung. Mhm. Ansgar Brinkmann ist übrigens bei seinem, bei Matthias, Junggesellenabschied auch noch dabei. Ja, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. <lacht> wow. So Und dann das Beste ist, das Lustigste aller Zeiten ist, dass auf einmal dann auch der Off-Text das thematisiert, dass da so Leute dabei sind und man hat es ja auch davor gesehen, den fallen halt reihenweise die Gäste weg. Die haben irgendwie mit 80 Leuten geplant, auf einmal sind nur 60 da am Tag <lacht> davor, weil alle kurzfristig noch absagen.
1: Auch nette Gäste, die kurz vorher absagen.
0: Ja, da, da beschweren sie sich auch sehr darüber und Frank <lacht> auch. Also Das kann er überhaupt nicht haben, wenn Leute kurzfristig <lacht> absagen. Und dann steht auf einmal eine Miss Reutlingen zum Beispiel da. Miss Reutlingen 2016 ist auf einmal da und die wird dann auch interviewt und dann gibt es einen schönen Moment, wo sie sagt, ja, also ich freue mich sehr auf die Hochzeit von Hubert und <lacht> <lacht> und, dann, und dann weiß sie den Namen von Matthias oder andersrum, sie weiß den Namen von Hubert nicht. Ja. Man merkt halt, keiner von denen hat irgendeine Ahnung, was jetzt hier überhaupt passiert und kennen die auch dich wirklich alle. Also das ist ein Auflauf von Menschen, der überhaupt keinen Sinn macht in der Zusammenstellung. Übrigens Julia Siegel, die sie ja so beschwert über alles, kommt dann nicht zur Trauung, weil sie zu spät kommt. Also die hat ja die besten <lacht> rausgemobbt als Trauzeugin. Die kommt zu spät zur Trauung und kommt dann erst zur, zur Feier, danach zum Abendessen. Also es ist Wahnsinn. Wow. Und wer singt wer singt Amazing Grace? Natürlich beim Traualtar dann natürlich Sidney Youngblood, der mit <lacht> oh <Gott>. ihm <lacht> im Dschungel war. Also wow. es ist toll. Es ist toll.
1: Oh mein Gott. Ja, das klingt irgendwie ziemlich nach gutem Chaos
0: schaut euch mal schaut du dir auch mal ich glaube du würdest es auch mögen die erste ja, Folge klar. an und also diese Vorschau da ist ja mal am Anfang der Vorschau da und wenn dann das heiß macht dann würde ich ganz durchziehen und wenn man wirklich nur das Geile haben will dann fünf und sechs das sind halt dann der Junggesellenabschied und die Hochzeit selbst also es macht wahnsinnig Spaß aber die Folgen davor sind genauso geil. Also da gibt es hm. ja auch, dann auch die große Fettabsaugung von Hubert, der zu faul ist, um ein paar Kilo abzunehmen einfach. Der dann einfach sich komplett absaugen lässt, alles drum und dran machen lässt und der aussieht ein paar Wochen vor der Hochzeit, also grün und blau <lacht> geschlagen, wie der Wendler. Es ist, es ist wunderschön. Es hm. ist wunderschön. Also so viel zu unseren kleinen Nebenbeschäftigungen hier vor der Sendung. Also wenn man hier direkt in die News starten will, dann muss man wahrscheinlich zur Medienkuh gehen. Damit können wir in der Woche <lacht> nicht auftrumpfen. Es ist, es ist immer noch Sommerloch. Wir müssen ein bisschen um den heißen Brei herumreden. Und wir müssen ein bisschen zurückblicken auch auf Dating-Formate der letzten Wochen und Monate. Wir hatten ja auch sehr Spaß zusammen an einem Format und zwar Mom. Mhm. Man darf nicht mehr sagen Milf oder Missy.
1: Nein, darf man nicht.
0: Nee. Mom, das neue Dating-Format, offiziell bei Join. Wobei jetzt auch nicht ganz klar ist, wofür denn jetzt Mom überhaupt steht. Also was sagt Join, <lacht> ja. wenn, wenn ich die jetzt fragen würde, wofür steht denn eigentlich Mom? Was sagen die einem dann? Keine Ahnung.
1: Ja, das ist es halt, darf halt nicht mehr gesagt werden. Vorbei.
0: Darf nicht, ist, nein, darf man nicht mehr gesagt werden. Hätte man auch nicht davor mal überlegen können, ob das vielleicht ein bisschen zu weit geht. Aber naja, oder hätte man mal vielleicht irgendwen fragen können. Eine Frau zum Beispiel, ob das klar gehen würde. Naja, kam man nicht auf die Idee. Nee. Warum hatten wir jetzt so einen Spaß daran, rückblickend? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Ich weiß es nämlich nicht genau, warum <lacht> das jetzt eigentlich so entstanden ist, dass wir da Woche und Woche so drauf hingefübert haben. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ja. Warum?
1: Ich kann es mir auch nicht richtig erklären. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, bei mir war es wirklich, dass mh, also ich bin ja eigentlich gar nicht der größte Dating-Show-Fan. So ich ich gucke mir beim Bachelor zum Beispiel immer nur so die erste und zweite Folge an und dann bin ich raus, weil mich das langweilt. so Mich langweilen die Dates und ich will auch irgendwie die Leute da nicht so wirklich kennenlernen, weil die auch langweilig sind. Und bei Mom war es irgendwie alles recht witzig und es hat sich alles nicht so ernst genommen. Und die Off-Texte waren super merkwürdig, aber dadurch halt auch <lacht> unterhaltsam. Und die Kandidatinnen waren eigentlich auch alle richtig gut gewählt.
0: Bei mir war es ja am Anfang so, dass ich mich da ein bisschen drüber lustig gemacht habe über diese Produktion, weil alles nicht so wahnsinnig viel Budget hat. Wir nee. sind in diesem Strandressort da in Mexiko und naja, es sieht schon ein bisschen aus wie halt irgendwie Quellekatalog irgendwie da ausgedruckt und dann der erstbeste Urlaub da all inclusive <lacht> und dann macht man das halt. Die anderen schlafen draußen, die anderen schlafen drinnen, und das ist so ein bisschen improvisiert alles. Und es gibt auch nicht so super viele Kameras da immer, gerade wenn es darum geht halt, so das Geschehen in der Villa zu verfolgen. Im Haus passiert eh nichts. Also das sind eh keine Kameras <lacht> anscheinend.
1: Stimmt. Das, ist, hey, das fällt mir gerade erstmal auf. Dass wir die nur in einer Folge war man in, in der Villa, wo die sich das angeguckt haben und dann nie wieder.
0: Ja, und dann gibt es halt Dates, die halt auch so ein bisschen in die Richtung gehen wie bei Too Hot To Handle. Da hat mich ein bisschen dran erinnert. Mhm. Also diese ganzen Zeremonien, wenn die irgendeine spirituelle Ader da angesprochen werden soll, die aber auch Hanebüchen hoch zehn sind. Und ja, du hast schon den Cast angesprochen. Also wir hatten wirklich Spaß. Ich hatte ja am Anfang sehr Spaß mit Mariam, die aber mhm. leider dann sehr schnell nach Hause gehen musste auch wieder. Also was auch klar war, weil die jetzt nicht so hundertprozentig, glaube ich, an so einer ernsthaften Beziehung nee, interessiert nicht. war. Ja, aber was waren so deine Highlights im Rückblick nochmal? Beim Mom war es Mariam dann am Anfang und dann...
1: Ja, also Marium auf jeden Fall, weil das war meine Kandidatin, die halt von vornherein irgendwie durchblicken lassen hat, dass sie das alles nicht so ernst nimmt, dass sie da nur so ein bisschen Bock auf Urlaub und saufen hat und ähm, <lacht> den Typen auch ganz gut findet, den jüngeren. Und mit dem hat sie ja dann auch so rumgemacht ein paar Mal. Und dann wurde sie halt rausgewählt. Und ansonsten fand ich tatsächlich den älteren Herren, den Felix, Felix. dann irgendwie wirklich ganz sympathisch. Also ich fand es auch süß dann am Ende, was äh, er dann zu seiner Auserwählten quasi gesagt hat. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, es hat mich dann doch mehr gekriegt, als ich wollte.
0: <lacht> ja, ich habe dir ja auch gesagt oder habe auch schon gepostet. Es hat mich dann bei einer Dating-Show zum ersten Mal so ein bisschen erwischt, dass ich da mitgefühlt habe und so ein bisschen auch... Ja. Emotional war mit diesem Paar, das dann am Ende rausgekommen ist. Also, wir brauchen jetzt nicht spoilern, weil ich glaube, es wollen sich jetzt nach unserer Beschreibung tausende Leute dieses Ding <lacht> noch anschauen. Sollte man machen. Also, ja. man kann nur sagen, es macht Spaß. Es macht mehr Spaß als eine durchschnittliche Bachelorstadt. Ja, das ist auf jeden Fall. Fall. Ja. Und das hätte ich davor nicht gedacht, dass dann so ein billiges Format das so erzeugen kann. Ja, es war immer irgendwie frisch. Also na klar, ist es auch ein neues Format und ist deswegen natürlich auch ein bisschen frisch, weil hm. man noch nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Und es war ja auch spannend, jetzt mal das zu sehen mit diesen Teams. Es ja. ist zwar nicht so super aufgegangen, weil halt im Endeffekt die beiden Männer immer nur die auch gewählt haben, mit denen sie auch am meisten Kontakt haben. Und das waren halt nun mal die, die auch in ihrem Team waren. Also so super aufgegangen ist der Plan halt nicht, dass sie sich da gegenseitig so die Frauen dann wegnehmen hm. und so. Ja. Trotzdem, im Endeffekt hat dieses alte Jung gar nicht so sehr den Unterschied gemacht. Das war eigentlich ziemlich egal, oder? Also,
1: ja, eigentlich Ob es jetzt
0: alte Frauen oder junge Frauen waren, die da mit wem auch immer dann das Date hatten, war eigentlich relativ egal.
1: Es war dann schon so, dass der größte Teil der jungen Frauen bei dem jungen Typen waren und der Großteil der älteren bei dem älteren Mann. So fand ich.
0: Ja, aber das stört dann auch nicht. Also ich hätte gedacht, Nö. dass es mich mehr stört und dass ich auch unbedingt will, dass jetzt eine Alte mit einem Jungen was hat und der Alte mit einer Jungen und so, also dass ich das unbedingt auch sehen will. Aber im Endeffekt waren es halt die Charaktere, die da halt entscheidend waren. Und da waren auch ein paar wirklich kuriose Figuren dabei. Also Anna, bei den Frauen, jetzt bei den älteren Frauen war natürlich schon eine Erscheinung, also so eine Österreicherin, die auch irgendwie eine Schauspielausbildung, glaube ich, hat und auch als Schauspielerin arbeitet und so auch sehr exzentrisch ist, dann aber auch sehr sensibel wurde mit der Zeit, also die hat auch so andere Seiten von sich gezeigt und dann bei den Jungen vor allem so Leute wie Amy, bei der man auch nicht so ganz sicher war, ob die das jetzt auch so ernst nimmt, die aber dann auch eine sehr spirituelle Ader da gezeigt hat. <lacht> ja. Lena, die sich sehr reingesteigert hat. Also es war so alles dabei und es hat diesem ganzen Dating-Show Ding so ein bisschen eine neue Dreh gegeben, finde ich, mit so Charakteren, die man jetzt nicht immer dabei hat. Vielleicht auch aufgrund des Alters von einigen Figuren da.
1: Ja, das stimmt, wahrscheinlich.
0: Die andere Dating-Show, die uns fasziniert hat, gar nicht so sehr aufgrund der großen... Konfro oder der großen Romantik, die da jetzt entstanden ist, mich hat es vor allem irgendwie gekriegt, weil das so wahnsinnig ausführlich ist. Also das war ja unglaublich lang. Are you the one? Also es gab ja, glaube ich, 20 Folgen und mhm. im Rückblick finde ich es unglaublich, dass ich 20 Stunden davon geschaut habe. Also ich kann mir nicht erklären, 20 <lacht> Stunden Are you the one? Mit diesem Cast kann ich mir im Rückblick nicht erklären, aber vielleicht ist auch das eben diese Faszination, dass man jetzt im Rückblick irgendwie das Gefühl hat, dass man die einzelnen Figuren oder die einzelnen Menschen da drin wirklich gut kennt. Also ich habe wirklich das Gefühl, so ein mhm. zum Beispiel, von dem habe ich jetzt so viel gesehen, so viele Dates, dass ich mir irgendwie schon erlauben kann, so ein kleines Bild über den mir so zu, zu bilden irgendwie. Also wie hat es dir gefallen? Are you the one. Du hast ja auch äh, viel schneller geschaut als ich, aber äh, hast auch gerne geschaut.
1: Genau, ich habe kurz nachdem es dann auf TV Now verfügbar war, habe ich schon angefangen zu gucken, weil mich das echt interessiert hat, wie die das dann, wie überhaupt das Konzept funktionieren soll. Und ich habe es richtig gerne geguckt. Ich habe mich wirklich jede Woche auf diese zwei Folgen gefreut. Und ich muss auch sagen, dass es irgendwie dann richtig Spaß gemacht hat. Also diese komische Tests, den die da vorher machen mussten, ja, pf, weiß ich jetzt nicht, wie professionell der wirklich war. <lacht> Weil man muss schon sagen, dass im Endeffekt, ohne jetzt da groß spoilern zu wollen, viele das Perfect Match waren, die eigentlich im Haus entweder fast nichts miteinander zu tun hatten oder, was ja noch besser war, sich überhaupt nicht leiden konnten. Also sind auch Tränen geflossen äh, von einer Kandidatin, die wirklich Angst hatte, am Ende mit einem zu enden, den sie hasst. So. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, das hat dann irgendwie auch ganz unterhaltsam gemacht und wie du auch gesagt hast, es war irgendwie ganz cool über diese Zeitspanne äh, manche Leute da so zu verfolgen, die da auch so ein bisschen so eine Entwicklung durchgemacht haben, also ohne jetzt zu tiefgründig zu klingen, aber ja, das war schon ganz cool.
0: Ja, ich finde schon, dass man da sagen kann, dass einige wirklich sich stark da entwickelt haben, also wenn ich mir ja. jetzt so eine Laura oder so anschaue, die dann mhm. auch jetzt nicht das machen würde, was man vielleicht so auf den ersten Blick von ihr erwarten würde und mhm. wie sie da auch so ein bisschen reingegangen ist in das Ganze, sondern sie hat sich dann schon eher zurückgehalten und im Endeffekt dann schon gesagt, ja, vielleicht hätte ich mich ein bisschen anders verhalten sollen, aber auch ein Giuliano, der jetzt auch aussieht wie so ein Proll eigentlich und dann aber <lacht> eigentlich sehr aus diesem Ding rausgeht als Mensch, der jetzt sagt, ja, vielleicht hätte ich am Anfang ein bisschen weniger auf diese Bro-Schiene gehen sollen. Und stattdessen mich ein bisschen mehr einlassen sollen auf ein paar andere Menschen, mit denen ich jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so Kontakt haben würde. Ja. Da sind schon so ein paar Lehren dabei auch, glaube ich, die dann auch eben nur entstehen können, wenn etwas mal ein bisschen länger erzählt wird. Und bei Are You The One ist es eben passiert. Also man hat dem Ganzen mal so, ich glaube, vier Wochen oder so gegeben, wie die da drin waren. Das ist ja Wahnsinn. Hm. Beim Bachelor hat man ja oftmals dann das Gefühl, man versteht nicht so hundertprozentig, warum jetzt die auf das Date eingeladen wurde. Die hatten doch überhaupt nichts miteinander zu tun und so. Aber hier sieht man ja wirklich, jede Bewegung und jede kleine Abzweigung, die die beiden dann irgendwie nehmen auf ihrem Weg. Also, mir hat es irgendwie auch Spaß gemacht, aber ich glaube jetzt nicht, dass das was ist, was man so nachholen kann, weil das halt schon lange dauert, bis man das. Ja,
1: man, ja, also. Man es muss ist schon, da so ein bisschen dabei bleiben, glaube ich. Ja, genau. Es ist schon dann ein Commitment, was man eingeht, wenn man das erstmal anfängt.
0: Ja, gut, dann haben wir also schon Spaß gehabt an diesen vorsommerlichen Dating-Shows jetzt da. Mom und Are You The One. Also für mich beides positive Überraschung eigentlich. Und hätte ich jetzt bei beiden nicht so gedacht. Bei Are You The One wusste ich ja, dass ich das Konzept so eigentlich gerne mag. Aber die deutsche Version hat ja dann oftmals ihre eigenen Macken und so. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Und bei Mom hat halt vor allem der Cast überzeugt, finde ich. Also <lacht> ja. hat auch Spaß gemacht. Und die Produktion war lustig. Mal unfreiwillig, mal freiwillig. Ja. gut, wir haben es vorher schon angesprochen, wir müssen darüber reden, das Sommerhaus der Stars findet nicht im Sommer statt, sondern im Herbst wie konnte das passieren? Das Sommerhaus ist ja eigentlich schon abgedreht also wir haben das jetzt ja eigentlich auf Schritt und Tritt verfolgt, was da gerade passiert wir haben gesagt, Georgina ist schon ausgezogen und so weiter aber die Bild hat jetzt gesagt nee, der Schnitt dauert länger weil die Schnittredakteure da im Homeoffice sich befinden DWDL hat dann danach gesagt, nee, das stimmt nicht. Also dieser Grund von der Bild, der hier berichtet wurde, der trifft nicht zu, sondern es ist wahrscheinlich eine Entscheidung, die von der Programmredaktion kommt. Also, dass man dann entschieden hat, ja, der Werbemarkt ist natürlich aktuell nicht so toll, das merkt man ja auch, glaube ich, also, dass die Werbungen aktuell kürzer sind und auch hm. oftmals sich die Werbungen auch wiederholen. Also vor einem Monat oder sowas ganz extrem, wo dann wirklich in jeder Werbung hier HB Baxter drei, vier Mal drin war. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, oh mein Gott, ey. Ja.
0: Also das wird ein Grund sein, dass natürlich im Sommer traditionell das Werbegeschäft ein bisschen schlechter läuft, als dann im Herbst, wo die Leute wieder eher vorm Fernseher sitzen, aber jetzt durch Corona natürlich auch nochmal ein anderer Werbemarkt da ist. Das wird ein Grund sein, aber wahrscheinlich auch eben der eng getaktete Trash-Kalender jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Also Promi bb ab dem 8. August dann drei Wochen lang und jetzt ab 22. Juli kommt diese RTL2-Geschichte, Promis am Traumstrand, da diese Schiffbruchsnummer, nummer mit Kati Hummels. Also ich nehme mal an, dass das schon ein Grund war, dass man den Markt jetzt da nicht übersättigt mit drei Trash-Formaten, wo sich sogar teilweise die Kandidatinnen doppeln auf allen Ja, okay, stimmt. Oder?
1: Ja. ja, das ist echt ein bisschen blöd. Ich meine ich hätte jetzt lieber auf andere Formate dafür verzichten können, um ehrlich zu sein, weil ich finde, das Sommerhaus der Stars sollte schon im Sommer laufen. Das macht ja irgendwie auch so das Feeling aus, kann man das so sagen? Ja, ähm, ja ich finde es ein bisschen blöd.
0: Ja, ich auch, aber gut, vielleicht kriegen wir dann ja, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber noch geilere Matzen und so noch hochwertiger produziert und so. Also kann das natürlich ist eigentlich ja, kaum mehr möglich. Wenn man ja. sich das letzte Jahr da mal anschaut, das war ja Wahnsinn, wie die schon produziert wurden. Und ehrlich gesagt, ist dieser Grund auch von der Bild hier eigentlich auch Quatsch. Weil wenn man sich mal überlegt, ja. Promi-BB muss ja auch irgendwie innerhalb eines Tages schneiden. Also dann werden ja, ja wir wohl hinbekommen, da auch ein paar Sachen da zu schneiden innerhalb von ja. mehreren Wochen jetzt. Also ich meine, die erste Folge, die hätte man ja tatsächlich schon schneiden können, seit eben die ersten Tage da passiert sind. Also seit Georgina ausgezogen ist Anfang Juni. Also mhm. das ist ja jetzt auch schon einen Monat her dieser Grund kann es nicht sein. Glaube ich auch nicht. Nee. Eine Sache, die ich jetzt auch noch gelesen habe, es gibt eine genauere Berichterstattung jetzt dazu, was da passiert ist genau mit Georgina. Also anscheinend ist sie ja gar nicht so der Grund gewesen, sondern ihr Lebensgefährte, ihr Kubilai, Kubilai Özdemir. Und der ist anscheinend handgreiflich aneinander geraten mit Martin Bolze, mit dem Hypnotiseur und oh. mit hier dem Mucki-Mann, also mit Andreas Robens. Mhm. Da gab es anscheinend eine Konfro. Genau, und dann gab es jetzt auch bei RTLD, ich habe es mir nicht angeschaut, aber da, ich habe da die Überschrift gesehen. Beim Trailerdreh mussten Georgina und Kubi leider irgendwie nochmal zusammen eben diesen vor der Limo da wahrscheinlich dieses Intro dann wieder drehen. Und hm. da war es so, dass die irgendwie gar nicht mehr auch zueinander gefunden haben. Also da innerhalb des Paares gab es da jetzt auch so eine Auseinandersetzung. Also da ist alles, glaube ich, eine Brüche gegangen bei den beiden.
1: Cool, das ist, das verspricht mal eine gute, eine gute Sendung.
0: Da hat dann anscheinend wieder der Sommerhausfluch zugetroffen, vor ja. dem ja Raffi und sein Lebensgefährte so große Angst hatten. Ja. Also in diesem Jahr hat es dann anscheinend Georgina und ihren Kubilai erwischt. Naja, gut, Sommerhaus, wir werden auf dich warten und haben bis dahin <lacht> ja auch zu tun. Wie gesagt, mit dem RTL2-Format, mit Katy Homels und mit Promi Big Brother. Und da gab es auch in dieser Woche wieder Neuigkeiten. Also die servieren das immer so schön häppchenweise, dass auch jeder immer schön über Promi Big Brother hier redet. Es geht los ab dem 8. August. Und jetzt wurde bekannt, in der Finalwoche vom 24. bis zum 28. August wird täglich live um 20.15 Uhr eine Show stattfinden. Also nicht nur zweimal die Woche, was ja eh schon eine erhöhte Dosis war. Hm. Jetzt in der Finalwoche sogar jeden Tag. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie wir, oh, das, also, wie wir das durchhalten sollen. Ja, ich
1: Also ich verstehe das auch nicht, wo ich möchte, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht immer irgendeine so Live-Sendung, die gibt mir doch überhaupt nichts. Das einzige, was da der Unterschied ist, ist, dass andauernd äh, ins Studio, also, was heißt ins Studio, aber halt zu Jochen und hier Marlene geschnitten wird und die sagen dann da so komische kurze Witzchen, die nicht witzig sind und dann geht es zurück ins Haus. So, also, das wozu brauche ich das? Ja, genau und
0: Jochen Schropp gibt dann noch mal ab an Big Brother und das ist dann so eine unendliche Abgebungsorgie, dann Marlene gibt ja. ab an Jochen und Jochen gibt ab an Big Brother und der kündigt dann irgendwas an, was später in der Sendung passiert, also es ja. ist ganz schrecklich, mit zwei Moderatoren, was auch immer da der Grund ist, warum man zwei Moderatoren dazu braucht, naja, aber es wird auf jeden Fall passieren und ob wir wollen oder nicht, es wird dann stattfinden, in dieser Finalwoche, aber vielleicht kann es ja ganz gut werden, ich weiß ja nicht, also in dieser dritten Woche dann, also es geht ja drei Wochen, nicht zwei Wochen, hm. Vielleicht entstehen ja dann wirklich lang anhaltende Konflikte. Wir haben ja gesagt, bei Are You The One war das einer der Gründe, warum dann auch das so schön war für uns dann im Endeffekt. Vielleicht entstehen ja auch ein paar Konflikte. So, aber jetzt sind vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bekannt. Du hast noch nichts gehört.
1: Nee, ich habe noch gar nichts gehört. Es ist jetzt eine Überraschung.
0: Okay, umso besser. Hm. Ich lese dir jetzt dann nach und nach vor und ich bin. Bin gespannt, ob du jemanden kennst und wenn ja, wen du kennst und wie viele du davon kennst. Also fangen wir mal an. Ich glaube, die kennst du. Jasmina Tawil.
1: Äh, das ist hier diese GZSZ-Schauspielerin, oder? Von früher. Genau,
0: Ex-GZSZ und Ex von Adel Tawil von eben genau. auch, deswegen der Nachname. Ja. Und ich glaube, die hat vor allem auf sich aufmerksam gemacht, weil die dann danach noch ja, ein sehr turbulentes Leben hatte, glaube ich. Also die wurde mm. dort mehr oder weniger, glaube ich, im Stich gelassen, auch von Adel Tawil so ein bisschen. Ich glaube, die hat dann irgendwann auf Hawaii gelebt und war dann irgendwie schwanger und gleichzeitig obdachlos auf Hawaii oder so. Ja. Habe ich irgendwie noch aus ein paar Prominent-Folgen da. Ja. Im Gedächtnis.
1: ja, die ist echt oft bei Prominent.
0: Genau, aber so genau kenne ich die auch nicht. Ich habe die nur als sehr lebhaften Charakter irgendwie so im Hinterkopf und glaube, das ist eine ganz gute Wahl eigentlich, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube, die könnte gut so in Konflikte geraten.
0: Ja, hoffen wir mal, hoffen wir mal. Ich weiß nicht, ob der Nächste in Konflikte gerät. Wahrscheinlich rechnet man sich aus, dass der da irgendwie eine Note Humor reinbringt. Und zwar Udo Bönstrup. Schon mal ähm, gehört?
1: Ja, habe ich schon mal gehört. Ist der nicht auch so, Wirklich? macht der nicht auch so, so Comedy-Facebook-Videos?
0: Genau. Ja. Ich bin geschockt, dass du das weißt, also. Ja, er ist Comedian, du hast alles richtig gesagt, also über eine halbe Million Likes auf Facebook, glaube ich, oder so um den Dreh, ist Comedian mhm. und heißt eigentlich Hendrik Nitsch. Aber ich habe den noch nie gehört, also ich habe auch noch nie ein Video, glaube ich, von dem gesehen. Ist der lustig?
1: Also... Der macht Videos auf Facebook, natürlich ist der nicht witzig.
0: Ja, also so eine Kunstfigur ist eh für mich erstmal unsympathisch, wenn man so als Komödiein so eine Kunstfigur hat, mit der man bekannt ist. Ich frage mich auch, ob der dann als Udo einzieht. Wahrscheinlich schon, hm. oder? Wie damals hier unser almklausi wahrscheinlich.
1: Ach so, ja, stimmt. Wobei das jetzt, das war jetzt keine, keine Kunstfigur, der war einfach langweilig.
0: Na gut, aber der heißt ja, oder er wurde ja von Big Brother dann auch immer Almklause genannt. Also er zog jetzt nicht ein als irgendwie Klaus. Ja, Alm. also
1: ich frage mich jetzt eher, ob es ob da, da so einen großen Unterschied ist, äh, gibt zwischen Udo Blabla und Hendrik. Weißt du, so dachte ich jetzt, dass der da die ganze Zeit irgendwie so eine Rolle spielt oder so.
0: Ja, ich kenne die Videos nicht, von daher weiß ich nicht, ob nee, der da hier den, den Bauarbeiter spielt oder <lacht> den Türken oder was. Weiß ich nicht. Hm. Wir werden ihn kennenlernen bei Big Brother. So, der nächste, den kenne ich. Den kennst du wahrscheinlich auch. Und der ist sehr vergleichbar, würde ich sagen, mit dem Album Klausi. Und zwar auch ein Ballermann-Star, nämlich Lorenz Büffel.
1: Ah ja, was war nochmal der Song zu dem? Das mit dem Saufen? Johnny Depp. Nee. Ach so, ja, okay. Okay. Depp,
0: Depp, Depp, ja. Depp, 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 Johnny Depp. Genau. Für mich präsent damals aus der Fernsehgartenfolge als dann das große <lacht> Gewitter kam.
1: Oh, das war schön. Ja.
0: Genau. Also daher kenne ich ihn noch. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt da so einer ist, der dafür Konflikte so dann herhält. Also Almklausi war schon so ein bisschen langweilig, war aber auch so ein bisschen cholerisch. Teilweise ist so in so einen Mini-Konflikt ja mit hier dem Trovato geraten.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, aber na, ich weiß nicht, ob der hm. da vergleichbar ist jetzt hier. Hm.
0: Die letzte von den vieren, die hier bekannt ist, ist die Schweizer Bachelorette Adela Smajic.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> kann man nicht so viel dazu sagen? Nee. Ich kannte die jetzt nicht. Also kann man natürlich auch auf Instagram noch mal nachgucken und so. Die hat auch bei sich stehen, dass sie Moderatorin ist, weil sie anscheinend Teleshopping auch in der Schweiz moderiert. Adela Smajic.
1: Mhm. Ja. Ja, kann man, jetzt, kann man jetzt gar nicht einschätzen. <lacht> <lacht>
0: ja, finde ich auch. Aber was sagst du zu den vier Namen? Jasmina Taril, Udo Böhnstrup, Lorenz Büffel und Adela Smajic zusammengefasst.
1: Ja, ist schon mal okay. Also ich finde, es ist noch Luft nach oben. Aber <lacht> ja. ja, ich finde, also es ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen so eine so eine klassische Promi-BB-Auswahl bis jetzt, finde ich. Gerade auch mit dem, mit dem Malle-Typen. Da ist ja immer mindestens einer dabei. Ja, mal ja. sehen.
0: Ja, ich finde auch, die haben irgendwie schon so eine eigene Note immer bei Promi Big Brother mit den Promis. Also das geht gar nicht in so eine sommerhaus sondern die haben irgendwie so ganz eigene Namen, auf die die immer kommen. Hm. Also letztes Jahr ja auch legendär hier, wie hieß sie? Sylvia Leifheit und solche Ach, Geschichten. stimmt.
1: Ja, die dann so voll nett war.
0: <lacht> ja, wo man sich irgendwie kaum Gedanken macht, so um das Casting, ob das krachen könnte, habe ich das Gefühl, sondern einfach nur... Ja, aus der Richtung brauchen wir noch jemanden und aus der Richtung hm, so eine alte hm. Schauspielerin, die niemand mehr kennt. <lacht> ja. Dann brauchen wir eine aus dem Bachelor-Universum, dann brauchen wir einen Malestar und so. Also ich habe das Gefühl, die greifen da immer nur so ein bisschen so in so ein paar Kategorien und nehmen sich dann da einen raus. Aber so wirklich darauf geachtet, ob da jetzt Charaktere aufeinandertreffen, die aufeinander prallen könnten, aufgrund ihres trash faktors da finde ich, achten die es nicht so. Habe ich das Gefühl zumindest.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich hoffe, dass da auf jeden Fall wieder ein Pennymarkt ist und die müssen dann ja. innerhalb von wenigen Sekunden sich äh, Sachen einkaufen. Da habe
0: ich Bock drauf. Ja, das ist mir auch am wichtigsten, dass der Pennymarkt wieder drin ist. <lacht> weil das hat als Abwechslung mal gut funktioniert bei Promi BB, finde ich. Ja, das, das war das, war das die Beste. Neuerung der letzten Jahre. <lacht> ja. Leider ja. Wusstest du noch, dass Cora Schumacher eines Tages auch bei Promi BB dabei war?
1: Ja, das wusste ich noch.
0: Vor zwei Jahren. Mhm. Ich habe das nämlich komplett schon aus meinem Gedächtnis irgendwie gestrichen. Aber warum ich sie jetzt nochmal hier erwähne, weil Cora Schumacher wird bei Join einen Mann fürs Leben suchen.
1: Oh, okay. Okay, <lacht> Ist das, wird das unser neues Lieblings-Join-Format?
0: <lacht> genau, das habe ich auch gedacht dass da jetzt vielleicht wieder so eine kleine Leidenschaft entstehen könnte. es muss natürlich auch gut sein. Aber vor drei Wochen oder so haben wir schon mal erwähnt, dass es ja eine erfahrene Frau gibt, die bei Join bald ihren Traummann suchen wird. Und das ist nicht, wie ich damals vermutet habe, Claudia Obert, <lacht> sondern Cora Schumacher. Und die erste Folge wird am 21. August um 23.15 Uhr direkt nach Promi bb laufen. Acht Folgen gibt's, in denen zehn Männer um Coras Herz kämpfen.
1: Ach so, also wird es direkt so, äh, so ein bisschen Bachelorette-mäßig oder was?
0: Genau, weil das Format heißt auch Cora's House of Love. Oh Gott.
1: <lacht> ich finde, das klingt okay. eher was, wie was auf der Reeperbahn, so ein Etablissement. <lacht> Nicht wie Junggesellenabschied ja, Fernsehen. Seinen, seinen ja, drin ja genau.
0: Vielleicht. Nee, aber es wird sehr Bachelorette-mäßig, wie ich das jetzt hier rauslese. Also sie ziehen gemeinsam in ein Haus. Und es gibt gemeinsame Aktivitäten, psychologische Spiele, Love-Challenges und Einzeldates. Und an jedem Abend muss ein Mann das Haus verlassen.
1: Mhm, ja, ja, das klingt sehr klassisch. Weiß ich jetzt noch nicht, ob mir das gefallen könnte.
0: Ja, es muss ein Altersunterschied drin sein für uns. Dass uns das gefällt, muss <lacht> es eigentlich so sein, dass irgendwie Marco von Mom jetzt hier noch mal einzieht bei
1: Das wäre Das wäre ja. wär schön, oder? Mhm. Obwohl ich den ja. nicht mag, aber Ja. <lacht>
0: Ja, er wird auf jeden Fall ordentlich zu knutschen haben, glaube ich. Cora Schumacher, ich weiß nicht, ich habe die jetzt gar nicht mehr so im Gedächtnis, ob die dafür so geeignet ist, mhm. aber traust du ihr das zu, so die Rolle?
1: Nee, ich glaube, also bei Promi-BB ist die nämlich auch ganz schön untergegangen. Ich glaube nicht, dass die so eine Person ist, die so eine Sendung so tragen kann. Also wie du jetzt gedacht hast, das würde Claudia Obert machen. Also wenn sie das gemacht hätte, da wären halt so viele Leute drauf angesprungen und hätten sich das angeguckt. Aber ob sich jetzt Leute unbedingt für Cora Schumacher interessieren und ob die auch ja vielleicht da so ein bisschen Unterhaltung reinbringt, das glaube ich eher nicht.
0: Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also sie als Charakter finde ich jetzt auch nicht so reizvoll, aber nee. ich werde es mir mal angucken. Also wenn das frei empfangbar ist bei Join, also wenn das nicht irgendwie bei Join Plus dann <lacht> das wäre. es. <lacht> ja. ja, dann werde ich mir das natürlich auch nicht anschauen, aber so erstmal glaube ich, werde ich in die erste Folge, dann wenn es danach Promi BB läuft, werde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Bei RTL2 gibt es nicht die Rückkehr von Cora Schumacher, sondern gibt es auch eine Rückkehr und zwar von einer großen Erotikshow der 90er. Ich habe die noch nie gesehen, weil das auch ein bisschen zu früh kam für mich. Und zwar Piep, das Erotikmagazin. Ja. Ich weiß nicht, hast du das mal gesehen oder kennst du das so vom Namen her?
1: Ja, ich kenne das halt vom Namen her und von so ich kenne so Ausschnitte, ne, die dann in so RTL-Ranking-Shows, so, was da ja. so dabei ist. Daher kenne ich das, aber ansonsten habe ich keine Ahnung.
0: Also ich weiß auch nur, Verona Feldbusch damals hat es eben moderiert und danach ja. auch irgendwann Nadel. Mehr wissen die auch nicht mehr. Ja. Hm. Und jetzt soll es eine einmalige Neuauflage geben. Die Aufzeichnungen laufen auch schon und es soll ein moderner Blick auf das Thema Sexualität geworfen werden aus männlicher, aber vor allem auch mal aus weiblicher Sicht dieses Mal. Und wer kommt jetzt da moderationstechnisch in Frage für so ein Sexformat bei RTL 2?
1: Ähm, bei RTL 2. Macht das, mach das auch wieder Milka?
0: <lacht> ja, ich habe auch erst dran gedacht, dass es ja eigentlich passen würde mit Naked Attraction. Ja. Aber nee, es ist auch nicht Paula Lambert, das ist ja der andere Sender, mhm. sondern es ist Bonnie Strange.
1: Oh, okay.
0: Das wird dann irgendwann kommen und dann ist es da und dann werden wir schauen oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun werde, weil ja auch in letzter Zeit gefühlt so viele Sex-Sachen da irgendwie entstehen, habe ich das Gefühl. Also es gab ja letztens diese Sex-Ranking-Show oder sowas, So lieb Deutschland, hier mit Matthias ja. und hm. äh, Serie Nick und sowas. Dann gibt es ja jetzt dieses Mütter machen Porno bei Sat 1. Hm dann gab es auch bei ProSieben so eine Geschichte, also irgendwie ganz viele machen jetzt so Aufklärungsshows, habe ich das Gefühl. Und jetzt holt man da auch nochmal hier das Format unterm Sofa hervor.
1: Ja, na, ich glaube, man braucht es nicht unbedingt, aber okay.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du den ESC brauchst. Brauchst du den ESC, um zu überleben?
1: So dramatisch würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber <lacht> ähm, ja, eigentlich schon.
0: Und warst du zufrieden mit Ben Dolich als deutschen Beitrag so grundsätzlich?
1: Ja, ich glaube, der hätte einen ganz ganz guten Platz belegt.
0: Jetzt ist bekannt, Ben Dolic wird nicht jetzt automatisch gesetzt sein für den nächsten ESC. Das haben ja auch schon ganz viele Länder bekannt gegeben, sie werden nochmal exakt das gleiche quasi machen, bloß mit anderem Song dann wahrscheinlich mhm. eben. Aber Ben Dolic muss jetzt, wenn er nochmal will, nochmal durch dieses Auswahlverfahren, wo wir ja auch schon seit Wochen und Monaten darüber berichten, wie das jetzt ganz genau aussieht, also mit zwei Expertenjuries und so weiter. Mhm. Also Ben Dolic hat auch gesagt, er würde gerne nochmal aber er muss halt nochmal durch diese ganzen Schritte durch. Ja, also,
1: das ist ja richtig kacke.
0: Man hat ja auch gesagt: ein Argument für dieses Verfahren ist halt, dass da Künstler eigentlich anonym teilnehmen können. Weil es ist halt wahrscheinlich auch nicht so tolle Werbung, wenn du da jetzt nicht genommen wurdest. Wir wissen ja nicht, welche großen Künstlerinnen oder Künstler in dem letzten Auswahlverfahren teilgenommen haben, hm. aber es halt dann nicht wurden. Also das ist halt auch eine Frage. Und jetzt wissen wir halt, okay, Bendolisch nimmt teil und wenn er es nicht wird, dann wissen wir halt, er war dieses Jahr anscheinend nicht gut genug. Hm. Also finde ja, ich schon stimmt. für ihn eine große Fallhöhe eigentlich.
1: Ja, also es ist vor allen Dingen erstmal dieses Glück zu haben, überhaupt ausgewählt zu werden und dann freust du dich und dann findet es einfach nicht statt und du bist so, okay, dann versuche ich es nochmal. Das ist doch richtig blöd. <lacht>
0: Es gibt ein anderes neues Format und mit neu meine ich ein uraltes Format, was jetzt nur wieder irgendwie neu aufgelegt wird und zwar ein neues versteckte Kameraformat. Es heißt What the Fuck, nehme ich mal an. Und das F ist aber, also nach dem F kommen drei Sternchen. Ich hoffe mal, es heißt Fuck. Aber ich weiß nicht, was ich <lacht> nicht genau sagen Es basiert auf einem holländischen Format und da heißt es What the Franz.
1: Okay, nur weil die halt quasi das Fuck nicht nehmen wollten, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob dann das Typ moderiert, der Franz heißt so, vielleicht. ja, oder? das
1: kann auch sein. Hm.
0: Ich weiß auch nicht, was Franz heißt auf Niederländisch. Vielleicht heißt das irgendwie Fuck, keine Ahnung. <lacht> ich glaube nicht. Also What the Franz und im Deutschen What the Fuck dann. Hier traut man sich ein bisschen ja, mehr anscheinend. bei
1: uns wird immer alles rausgeflucht.
0: Ja, und es braucht sehr viel Vorlauf. Es ist auch noch nicht der Sender bekannt, für den es entstehen wird, aber es braucht sehr viel Vorlauf, denn es geht darum, dass Lockvögel heimlich Fähigkeiten erlernen, die ihnen keiner zutraut, mhm. während Freunde und Familie nichts davon mitbekommen. Und im Original, damit man sich das mal vorstellen kann, ging es dann zum Beispiel darum, dass ein Mann sich auf einmal in ein Flugzeug setzt und dann einfach damit wegfliegt.
1: Oh, okay, das ist irgendwie cool.
0: Ist schon ein bisschen ein, ein neuer Spin hinter dem Ganzen, aber versteckte Kamera... Weiß ich nicht, ob man das jetzt noch unbedingt
1: nee.
0: braucht und ob man dann da wirklich so eine neue Sache machen kann oder ob man das nicht einfach mal in einem Einspieler bei äh, hier äh, Verstehen, Sie, Verstehen Spaß? Sie Spaß machen nee. kann und dann gut ist, aber weiß ich nicht, ob man da ein komplett neues Format dazu braucht. Hm. gibt bestimmt auch gute und schlechte Einspieler dahingehend. Also einige neue Formate dabei und wir können schon mal ankündigen, später wird noch ein neues Format dazu kommen, denn wir werden gleich wieder auf Wikipedia schauen und uns dann eine Seite random anzeigen lassen und dann daraus ein neues Format generieren. Also darauf kann man schon mal gespannt sein, was dann da rauskommen wird. Bevor wir das machen, sprechen wir aber über eine Serie namens The Great und The Great lief schon vor einiger Zeit bei Hulu in den USA und hat glücklicherweise recht schnell eine deutsche Heimat gefunden. Es ist bei Stars Play und äh, Stars Play ist ja vor allem durch Killing Eve natürlich hier ein bisschen präsenter geworden, aber auch durch viele andere, Rami zum Beispiel oder auch Castle Rock. Also die haben schon ein ganz gutes Angebot mittlerweile, so für mhm. die zwei Wochen, die man da gratis bekommt. Das kann man schon mal machen. Und The Great, ich weiß nicht, hast du davor schon davon gehört, jetzt bevor ich es dir quasi aufgetragen habe, das mal zu schauen?
1: Ja. Mhm nicht so richtig. Ich habe nur bei, also Sarah Kuttner hat auf Twitter davon was äh, gepostet. <lacht> Irgendwie nur sowas ganz Kurzes und dann ähm, hatte ich das schon so im Hinterkopf, aber ja, also wenn du das nicht vorgeschlagen hättest, dann hätte ich es, glaube ich, nicht geguckt.
0: Aber du warst dann schon recht äh, offen dafür, weil glaube ich, Nicolas Holt, den kennst du, oder? Mm
1: -hmm. Ja, den mag ich.
0: Woher kennst du den?
1: Ähm, den kenne ich, also ich glaube, so mit die erste große Rolle hatte der bei About a Boy. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst mit Hugh Grant. der so ja, aus ich dem. ich
0: kenne den F vom Namen her, aber habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, guck den mal, der ist echt gut. Das ist echt einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube auch eher, weil ich den früher so oft geguckt habe, weil der andauernd
0: irgendwie
1: <lacht> auf Vox oder so kam. Ich weiß nicht, warum. Ähm, genau, da ist er halt, ich glaube, er ist so, acht oder neun oder so. Und später hat er dann bei Skins mitgespielt, so eine britische Teenie-Serie. Daher wusste ich irgendwie schon immer, dass der irgendwie ganz gut so, also auch immer sehr verschiedene Rollen gut spielen kann.
0: Genau, hier spielt er eine komplett neue Rolle, glaube ich jetzt so. Hast du ihn auch nicht kennengelernt? Wahrscheinlich als Peter, also als Kaiser von Russland. Hm. Emperor. Er ist der Ehemann in der Serie von... The Great, also von Catherine The Great, Katharina die Große auf Deutsch. Genau. Und ja, also es steht drüber dann an Occasionally True Story, glaube ich, ist immer der ja. Untertitel, ja. wenn The Great dasteht. Also es ist nicht so 100 natürlich alles wahr, was da passiert, aber es ist eine humorvolle Auslegung der Geschichte. Aber sag mal ganz kurz nochmal, worum es hier geht dann in der Serie selbst.
1: Genau, also es geht eben darum, dass die Catherine an den Hof kommt, um den Peter zu heiraten und dann äh, stellt sich relativ schnell heraus, dass der kein wirklich guter Regent ist. Also eigentlich ist ihm nur wichtig, dass alle ihn irgendwie cool finden, witzig finden. Die meiste Zeit säuft er nur und schmeißt Partys und interessiert sich für andere Frauen, aber nicht für seine eigene und schon gar nicht für deren Interessen. Und Catherine und ein paar Anhänger am Hof schmieden dann den Plan, dem Peter loszuwerden, sodass Catherine regieren kann.
0: Genau, weil da gibt es nicht dieses Blutlinien-Ding. Also gibt es ja. schon in gewisser Weise auch. Aber wenn er jetzt abdanken würde, dann würde Katharina übernehmen eben als genau. Kaiserin. Und das ist eben ihr Ziel, weil sie auch für sich schon beansprucht, dass sie das besser machen würde. Also sie sagt schon, Sie ist gebildet, sie ist auch sehr dem aufgeschlossen, was so große ja, Literaten der Zeit und so schreiben. Also mhm. viele, die auch in dieser Aufklärung dann auch ganz äh, deutlich auch in den Geschichtsbüchern drin stehen als diejenigen, die so ein bisschen diesen aufklärerischen Geist da reingebracht haben. Und als eine von diesen wird sie eben auch immer so genannt. Wenn man sich ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt, ich habe mal so ein bisschen auch nachgelesen, wo so die Überschneidungen sind und was jetzt tatsächlich wahr ist und was nicht, mhm. ist ganz interessant, finde ich. Also tatsächlich kommt Katharina dann in Stettin auf die Welt, also sie ist äh, damals Deutsche, glaube ich, gewesen noch und äh, heute ja äh, Ostpolen oder sowas mhm. in der Richtung, ist dann eben nach Russland gekommen und ist dann auch zur russisch-orthodoxen Kirche konvertiert und hat Russisch gelernt. In echt war Peter aber noch nicht Kaiser, als äh, sie da hinkommt. Also ah, okay. da war noch seine Tante Kaiserin und ist dann erst irgendwie 18 Jahre später Kaiser geworden. Also es hat alles ein bisschen gedauert, hm. aber es macht natürlich hier es ein bisschen abzukürzen. Was aber stimmt, ist, dass eben dieser Kuh stattgefunden hat. Also ja. sie hat tatsächlich diesen Kuh geplant und hat tatsächlich sich gegen diesen Peter gewehrt, weil in ihrer Memoiren, das ist ganz lustig, steht auch drin, also sie lästert da wahnsinnig über diesen Peter, <lacht> und sagt, dass der eben, wie du schon sagst, die ganze Zeit besoffen ist und bezeichnet ihn als Idioten auch in diesen ja. Memoiren. Und das finde ich schon ganz interessant, dass das zumindest stimmt. Also ist ja jetzt schon eine spannende Geschichte, die es auch wert ist zu verfilmen. Es gab auch im letzten Jahr eine HBO-Serie, in Catherine the Great, also das ist eher so die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Ganzen. Mhm. Und hier eben die Humorvolle. Ja, hat es dir denn jetzt so tonal gefallen? Also das ist ja schon ein relativ großer Kontrast, der hier auch gemacht wird. Also es gibt schon sehr lustige Szenen, aber dann auch sehr harte Szenen, habe ich das Gefühl gehabt, ja. oder?
1: Ja, das stimmt. Also am Anfang war ich ein bisschen, musste ich mich erstmal so dran gewöhnen, dass es doch irgendwie teilweise wirklich lustig ist. Also ich musste manchmal wirklich laut lachen. Aber ja, weiß ich nicht, dann sieht man so abgetrennte Köpfe, so, äh, so auf dem Abrutsteller auf dem liegen und so. <lacht> ähm, da musste man sich oder musste ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, so auch an den Humor. Aber ich fand es dann richtig gut, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich mochte auch so alle Charaktere, auch nicht nur die Catherine und den Peter, sondern auch die ganzen Nebencharaktere sind alle irgendwie richtig, ja, unterhaltsam und alle Schauspieler sind auch richtig gut.
0: Ja, finde ich auch und vor allem auch die Dialoge, die die dann auch sagen dürfen, sind richtig gut. also ja. Headwriter und Showrunner war ja Tony McNamara, der auch mitgeschrieben hat an The Favorite. Mm, und yeah. das ist schon ein großer Einfluss auch gewesen. Ja, das also ist die McMahon haben auch. anscheinend das direkt nach The Favorite auch gedreht. Und ich glaube, Nicholas Holt hat ja auch bei The Favorite auch mitgespielt. Yeah. Also so ein bisschen Überschneidung gibt es hier auf jeden Fall. Und es ist auch tonal, wenn man das beschreiben müsste, schon in die Richtung gehend. Aber ich finde das hier dann doch noch ein bisschen dramatischer sogar. Mm. Genau, aber die anderen Charaktere, du hast schon erwähnt, also es gibt dann eben auch noch diverse Gespielinnen und Gespielen, wenn man das so sagen kann, in männlicher Form. Also es gibt zum Beispiel ein Leo, das ist dann derjenige, den Peter selbst ihr quasi gibt, als derjenige, mit dem sie mal was haben kann und so. Das ist halt ganz normal in diesem Hofleben da, hm. in dieser russischen Aristokratengesellschaft, dass da eben jeder mit jedem so ein bisschen hier seinen Spaß hat und das ist auch hier so. Also Leo, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der hat bei Normal People mitgespielt. Ja,
1: ja. Da habe ich mich drüber gefreut. Ja, genau. <lacht> ja, ja, aber hier hat er auf jeden Fall eine größere Rolle, weil bei Normal People ist er dann einfach verschwunden.
0: <lacht> ich habe es nur gelesen bei IMDb und wollte es hier kurz erwähnen, ob dir das mhm. aufgefallen ist. Genau. Natürlich. Aber der hat da mitgespielt. Ja. Der ist eben so auf jeden Fall eine wichtige Figur. Dann gibt es auch noch einen geistlichen, der hat, glaube ich, gar keinen Namen. Der wird immer Archie genannt, heißt ja. aber einfach nur Archbishop. Auch in den Credits. Es gibt Orlo, das ist so ein bisschen der... Ja, Handlanger von Peter, habe ich das, so das Gefühl mm -hmm. gehabt und so, der auch sehr schüchtern ist und sehr ängstlich meistens. Und Mariel, das fand ich eine sehr gute Figur auch, ja. eine Frau, deren Vater mal so Streit hatte mit dem Kaiser. Und seitdem ist sie dann irgendwie so in Leibeigenschafter irgendwie genau. geraten und ja. so ist jetzt da Dienerin.
1: Ich fand auch die und die Catherine, die haben von Anfang an so eine richtig gute Chemie irgendwie zusammen gehabt, also so als Freundin. Es hat sich ja relativ schnell herausgestellt, dass die nicht nur so ein professionelles, äh, ja du bist halt meine, meine Dienstleistende quasi bist, sondern die hat da schnell eine Freundin in der gefunden.
0: Die Hauptperson selbst, Katharina die Große, wird gespielt von Al Fanning. Hast du auch bekannt ja. wahrscheinlich, so also vom Sehen her. Ich habe die glaub genau. ich, noch nie gesehen, weil ich Super 8 nicht gesehen habe. Und Maleficent oder wie das Maleficent.
1: Mal <lacht> Maleficent.
0: Maleficent habe ich auch nicht gesehen. Von <lacht> daher, ich kannte die nur so vom roten Teppich und so, aber hm. war ehrlich gesagt ziemlich angetan und begeistert, wie die ja. das hier gespielt hat.
1: Ja, die ist echt super. Also ich hätte es auch nicht gedacht. Ich kannte die auch nur. Ich glaube, die hat auch fast nur vorher in so Filmen mitgespielt und gar nicht so richtig in Serien. Aber die macht es gut irgendwie, die bringt das auch mal richtig gut rüber, wenn sie eben da die, ja, die Nette gegenüber ihrem Mann spielt und in Wahrheit plant sie eben diesen Putsch. Ja, die macht es gut.
0: Sie ist, finde ich, auch eine perfekte Protagonistin für so eine Serie, weil sie endlich mal selbst sehr schlau ist. Sie lernt aus ihren Fehlern. Sie versucht auch besser zu werden, weil man muss ja sagen, eigentlich ist sie ja auch nur eine von vielen Aristokratinnen, die mhm. so mit der echten Bevölkerung so eigentlich relativ wenig am Hut haben. Da gibt es diese eine Szene, ich weiß nicht, ob ja. du da schon warst, wo sie auf den Battleground geht eben und dann ihre Macarons da an die Mann. Ja,
1: bringen was für da, ja. Ja, ja, das habe ich gerade noch. Also, ich habe noch so ein Stück ähm, vor der Aufnahme geguckt und es <lacht> ist ja auch dann dieser Moment, wo einer halt einfach keine. Ich glaub, ich weiß gar nicht, ob es seine kompletten Hände waren oder er hat keine Finger mehr oder so. Und sie fragt dann eben, ja, möchten Sie einen Makarau? Ich habe keine Finger mehr. Und dann steckt sie ihm <lacht> das so ganz unangenehm in seinen Mund rein.
0: <lacht> in den komplett blutigen äh, ja. Mund. Ja, ja also das sind schon Szenen, wo man auch merkt, dass sie natürlich auch irgendwie verblendet ist von all ihren Büchern, die sie immer so liest und so, aber man hat das Gefühl, sie will ernsthaft sich verbessern und sie will ernsthaft an sich arbeiten und das hat man selten, finde ich, in Serien so, dass man so das Gefühl hat, okay, das macht schon Sinn, was die hier macht und das macht auch Sinn, in welche Richtung die will und mhm. man versteht auch ihren Zwiespalt und die Folgen sind zwar sehr lang, aber ich finde, am Ende lohnt es sich. Ich habe mich immer sehr geärgert, dass die Folgen so lang gehen, weil ich finde auch nicht, dass es sich immer gerechtfertigt hat. Aber wenn man das Finale sieht, dann, finde ich, gibt es einen richtig guten Payoff eigentlich für alle Charaktere. Okay. Aber Spaß macht schon auch. Also man muss schon auch sagen, neben diesen wirklich harten Dramaszenen und wirklich auch grafischen Momenten und natürlich auch, wird auch geflucht wie sonst was.
1: <lacht> ja, eigentlich nur.
0: <lacht> trotzdem gibt es hier wirklich auch lustige Momente, vor allem, weil auch Nicolas Holt das auch sehr gut macht als Peter. Also ja. der spielt den schon auf so eine Art, so eine king Joffrey mäßigkeit also so eine ja, ein bisschen. kleiner Junge, so eine mhm. Kindlichkeit, aber trotzdem schafft das dann trotzdem noch diese Kindlichkeit dann eben auch zu brechen und mit so einer Unsicherheit noch auszustatten.
1: Ja, voll. Obwohl sie
0: aber auch nie den Fehler machen, finde ich, dass Katharina dem so verfällt, finde ich. Also das macht sie auch nicht. Nee, sagt stimmt, ja auch nicht, nee. oh, jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ob das vielleicht nicht doch eine gute Idee ist, mit dem zusammenzukommen oder so oder ob der nicht vielleicht doch ein gutes Herz hat, sondern das passiert eigentlich mhm. nie. Und das fände ich auch noch ganz gut eigentlich an der Serie, dass eben sie schon sehr ernst genommen wird mit ihrer Meinung, die sie dann eben auch durchzieht. Also es zeichnet sie auch aus, dass sie da sich eigentlich dann auch von nichts so wirklich dazwischenfunken lässt.
1: Ja, stimmt. Aber ich mochte das auch, dass man, also der Peter ist schon kacke, so. Der ja. sagt blöde Sachen, der ist sexistisch, der ist auch einfach auch ein bisschen dumm, hat er nicht viel Hussar. Ahnung, so. Ja, sah. <lacht> ähm, schmeißt da da irgendwelche Gläser auf den Boden und was weiß ich. Diese eine Szene, wo sie da auch, ähm, ähm, ich glaube, da geht es um einen Angriff gegen die Schweden, ne? Ja. Da macht er dann auch so einen Vorschlag, wie man das machen könnte und wie man da vorrücken könnte. Und es ist totaler Blödsinn, so es würde niemals funktionieren. Aber es kann ihm natürlich keiner sagen, weil er ist ja der Kaiser. Aber es ist trotzdem niemals so für den Zuschauer, dass man denkt, also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich den so, dass ich den hasse, so wie jetzt Geoffrey zum Beispiel. Ich dachte ja. immer so, ja, okay, das ist irgendwie, bist du kacke und eklig. Aber auf der anderen Seite gibt es dann wieder eine Szene, wo man irgendwie wirklich über den lachen muss und den dann so also ja weiß nicht man denkt dann schon so eigentlich bist du nur unsicher und willst halt von allen geliebt werden so
0: ja absolut zwei lustige Fun-Facts noch zum Schluss ähm, es gibt ja auch in der Serie es wird zum Glück auch thematisiert dieses komische Gerücht über Katharina die große dass sie mal Sex mit einem Pferd hatte ja, schon ja. in der Folge
1: ja ja das ist ja relativ am Anfang schon hm.
0: Genau, und dieses Gerücht existiert ja auch in Wirklichkeit. Also Aha, es gibt okay. irgendwie den Mythos, dass sie sogar gestorben ist beim Sex mit einem Pferd. What? Ja. Und das ist auch von Historikerinnen und Historikern komplett schon bestritten, dass es jeweils irgendwas mit der Wahrheit zu tun gehabt hat. Yeah. Und es ist wahrscheinlich einfach nur so eine Sache, die irgendwie Geschichtsschreiber dann hinzugedichtet haben, weil es ja gerne mal bei Frauen ist. Mm -hmm. Bei Cleopatra gibt es auch diese komischen Gerüchte und so. Also es ist so eine Sache, die auch hier thematisiert wird und die auch hier eigentlich als so Running Gag eigentlich nur betrachtet wird, ja. ist schon relativ gut gemacht, dass es immer so im Hintergrund irgendwie so diskutiert wird. Aber es gibt halt überhaupt null Anhaltspunkte für diesen Quatsch eigentlich. Ja. Und was ich noch sagen wollte, es ist eine ganz lustige Folge dabei, bei der warst du glaube ich noch nicht, da geht es um Smallpox, also um Pocken. Hm, und es nee, ist aus Corona-Sicht ganz lustig, wie dann die Folge aufgelöst wird. Und oh, okay. Katharina die Große war eben auch bekannt dafür, dass sie damals bei der Pocken-Pandemie oder Epidemie, wie man auch sagen will, dass sie da schon wichtige Schritte für Russland geleistet hat, als sie dann Ärzte eben dazu gebracht hat, die sich das Ganze besser anschauen und dann auch an so einer Art oder an so einer frühen Art der Impfung dann auch äh, beteiligt hm. war. Also das ist auch ganz cool aus heutiger Sicht, das sich mal anzuschauen. Ich glaube, das ist die siebte Folge oder sechste, siebte Folge oder sowas. Hm. Da geht es um Smallpox. Also auch ganz wissenswert aus der Sicht. Ja. Ja, also von uns eine Empfehlung wahrscheinlich, oder? Also hatten wir schon Spaß gemacht, ja, ich gut. auch wenn es ein bisschen lang ist, aber ja.
1: Ja, aber ach, es lohnt sich schon. Und es sieht halt wirklich auch cool aus. Also, wer gerade auch so viel Wert auf so Ausstattung und sowas legt, der freut sich darüber. <lacht>
0: Und es wurde gerade um eine zweite Staffel verlängert. Also auch das ist passiert. Ja. Und das ist ja nicht die einzige Serie, die gerade verlängert wurde. Das ist ja immer Usus, dass man das währenddessen macht, während gerade die Emmy-Voters gerade darüber brüten, wen sie jetzt nominieren sollen, damit man eben nochmal in die Nachrichten reinkommt mit einer Verlängerung. Und jetzt eben The Great auch bestätigt, bekommt eine zweite Staffel. Genauso wie Ozark übrigens, die vierte und finale Staffel, wird dann da in den kommenden Jahren ausgestrahlt werden, aber die vierte wird noch mal geteilt in zwei Teile, also dass man hier auch, also man hätte auch sagen können, es ist jetzt die vorletzte Staffel, die nächstes Jahr rauskommt, aber man wollte halt noch mal, ja, es ist übrigens die vorletzte Chance dieses Jahr, dass ihr uns auszeichnet, äh, wollte man halt diese Botschaft dann noch mal senden. Kominsky Method bekommt eine dritte und finale Staffel, Dead to Me bekommt eine dritte und finale Staffel und Curb Your Enthusiasm wird in die elfte Staffel gehen und wird damit die längste HBO-Serie ever werden. Hast du der to me eigentlich mal geguckt? Das ist mir auch noch hier eingefallen, dass es nee. was für dich sein könnte.
1: Ach echt, okay. Nee, also ich habe schon ein bisschen was drüber gehört und dass die erste Staffel auch ganz gut sein soll. Die zweite eher nur so, oh, okay. Mal gucken, vielleicht gucke ich mir das noch an.
0: Ja, ich habe ein Problem mit der Serie und zwar, dass der... Winkel, der da so eingeschlagen wird in den ersten zwei, drei Folgen den fand ich so geil und das hat mir so hm. Spaß gemacht, weil das halt super traurig war auf eine Art, also es ging eigentlich fast nur um den Umgang mit Trauer, hm. aber hm. dann wird es halt so ein Drama, was halt sehr auf Cliffhängern beruht irgendwie, also ja, es okay. geht dann von Folge zu Folge und es wird immer spannender und da gibt es so einen Krimi-Anteil noch und das ist halt dann ein gewöhnliches Drama finde ich und mhm. die, die ersten drei Folgen die sind halt sehr besonders finde ich weil Christina Applegate und Linda Cardellini da halt zusammenspielt und beide trauern beide heulen äh, bis zum geht nicht mehr und das halt super gut machen mhm. aber dann da so eine komische grimmige Geschichte noch reingeschmissen wird und dann das so ein bisschen verfliegt dieser ah, okay. diese Magie der ersten Folgen naja gut aber dann kommen wir doch mal zu unserem Format jetzt. Jetzt dürfen wir mal ran und müssen uns jetzt ein Format ausdenken. <lacht> und wir werden das Ganze so machen, wie wir das immer machen bei Wiki und die starken Shows. So heißt ja die, die große Rubrik hier. Und das machen wir, indem wir jetzt einen random Wikipedia-Artikel uns anschauen und dann daraus ein Format generieren müssen. Bisher hat es immer gut geklappt. Ich bin gespannt, ob du mir auch eine gute Hilfe sein wirst. Oder ob du natürlich hier auch federführend dann äh, ja. hinter dem Format stehen wirst. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Ich bin auch gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich mich jetzt so anstelle.
0: Ja, es kommt immer sehr stark auf den Wikipedia-Artikel an. Wir hatten auch schon richtige Scheiße hier dabei. Also der letzte hier, wo wir durch mussten, ja, dieser österreichische Politiker, das war schon so hart. <lacht> ja. Also es kann alles passieren, es kann alles passieren, aber ich drücke jetzt mal drauf, oder? Ja. Okay, dann drücke ich jetzt drauf.
1: Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> Oha. Sag mal, was du siehst hier auf dieser Wikipedia-Seite.
1: Also, wir befinden uns auf der Wikipedia-Seite von Microblading. Ja, Microblading, ja. falls es jemand nicht kennt, das ist eine Methode des Permanent Make-up, also Make-up, was eben auf dem Gesicht bleibt.
0: Kenne ich aus der Dschungelvorbereitung vor allem. Also, dass da immer die Stars ja, dann immer davor nochmal zum Microblading gehen und sich dann Permanent Make-up reinhauen aufs Gesicht. Mhm. Ja. Du bist schon wahrscheinlich davor damit vertraut gewesen, oder? Mit der Methode des Microplating. Ich habe jetzt noch nicht so viel Ahnung. Es steht ja auch noch dabei zur Haltbarkeit. stehen ein paar Informationen dabei zur Anwendung. Aber wir müssen ja jetzt vor allem ein TV-Format daraus machen. Hm. Ah. Also, also. also
1: mein, der, mein erster Gedanke <lacht> ging ja halt ganz easy in so eine Kosmetik- Fail-Richtung.
0: Also quasi das Tattoo-Format Bloß halt dann mit Microblading, also dass man dann hier so äh, schiefgegangene Microblading-Versuche dann da korrigiert.
1: Ja, oder einfach auch ähm, äh, meine Freundin darf aussuchen, welche Augenbrauen ich bekomme.
0: Ja. Also quasi das Spin-Off von hier Just Tattoo of Us genau. mit Elena und Mike. Ja. ja, das könnte man natürlich gleich machen, einfach, das, dass man sich das einfach macht und sagt, das ist einfach das Spin-Off. Nicht Just Tattoo of Us, sondern Just... Da braucht man noch ein gutes Wortspiel, dann natürlich mit Microblading. Um, aber ja, ja finde ich schon ganz sein. gut. Aber gibt es da wirklich so Fails auch in dem Bereich? Microblading, hast du schon mal damit Berührung gehabt mit so Fails Die, bei Microblading?
1: Also bei mir selbst nicht. <lacht> 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 aber, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall schon, wenn man so, keine Ahnung, im bei bestimmten Reality-Formaten da hat man das schon öfter mal zu Gesicht bekommen, so Augenbrauen, die in einer total falschen Farbe gestochen wurden. Das kommt, <lacht> glaube ich, relativ oft vor. Oder auch an den Lippen wird das ja auch oft gemacht, dass die Konturen so nachgestochen werden. Da wird auch gerne mal eine eine Nuance zu dunkel genommen und ähm, dann hat man für immer diese diese 90er Jahre <lacht> Gedächtnislippen so ein bisschen.
0: Okay. Also da gibt schon was im Volk. Also du sagst, da gibt schon Probleme im Volk, die jetzt eigentlich nicht so wirklich behoben werden durch die aktuelle TV-Landschaft. Da bräuchte man ein Format dazu, was jetzt hier dann nochmal hergeht und sagt, ja, die korrigieren aber, wir. Oder bist du jetzt tatsächlich bei dem Format, mit dem ich druck dir was ins Gesicht?
1: Das wäre natürlich witziger, <lacht> weil ich glaube, also ich glaube, das gab es schon mal, dass so Leute zu so Experten gehen können und die sagen dann, okay, ich kann dir jetzt so und so helfen, damit du keine... Katzenberger Augenbrauen hast. Deswegen müssten wir uns jetzt noch einen, irgendeinen Kniff ausdenken, ein bisschen.
0: Ja, wir bräuchten auch jemand anderes, glaube ich, aus Elena und Mike. Wir bräuchten da jemand wirklich mit ja, marco Blading ja. erfahrung auch schon wahrscheinlich. Bei der das auch mhm. gut aussieht, eine Frau wahrscheinlich. Ja, da. ja, ja. Wer wäre da so jemand? Ähm, also Katzenberger, weiß ich nicht, das ist jetzt eher wahrscheinlich ein Negativbeispiel, deiner Meinung nach, oder?
1: Ja, na gut, mittlerweile sieht ihr ganz gut aus, würde ich sagen. Okay. Ansonsten, wer, ich weiß gar nicht, wer hat denn solche permanenten Augenbrauen? Ja, oder einfach irgendeine, irgende, wer hat denn so mit Schönheit zu tun? Also mit so Beauty. Beauty, ja. ähm.
0: Meine Idee wäre jetzt hier, ich habe ja letztens mal nach Promis unter Palmen, glaube ich, lief das einmal hier, dieses Promis privat oder so, wo dann hier auch die, die, diese Theresia letztes Jahr hieß die, oder? Hm, diese hm. Germany's Next Top Model Kandidatin. Und die wurde ja bei ihrem Großmoderationstraining verfolgt. Dass man jetzt vielleicht Aha. das ihr als erstes Format an die Hand gibt, weiß ich nicht. Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, die hat natürlich mit Schönheit zu tun als Model, hm. Microblading Show mit Theresia.
1: Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es da auch so eine, so eine Meisterschaften oder sowas. Es gibt es doch auch, <lacht> auch bei so Friseur, Handwerk und ja. ähm, Money und Pediküre gibt es da auch so eine ja. krassen Meisterschaften. Vielleicht gibt's das auch beim Microblading. Ja. Könnte man auch so eine Wettbewerbsshow machen. Wie bei, keine Ahnung, Project Runway. <lacht> <Jeder> <lacht> muss dann zu einem neuen Model die perfekten Augenbrauen designen.
0: Oder machen wir gleich eine Augenshow, dass man die gewählte Augen Partie noch dazu nimmt, weil dann hätte man natürlich auch noch so Make-up und so dabei. Also wenn ja, man stimmt. so eine Show macht, dann ist, glaube ich, die Augenbraue zu klein. <lacht> als, als ja, Organ. dann müsste
1: man, ja, man müsste noch so ähm, Make-up-Artist mit reinnehmen.
0: Und jetzt habe ich den perfekten Titel. Okay. An Eye for Beauty.
1: Uh, das ist gut.
0: <lacht> ja, Oder? stimmt. Ja. Ein Auge für Schönheit. Ja,
1: das ist Könnte gut. Könnte man die
0: deutsche Abkopplung machen. Also, dass man jetzt hier quasi die perfekte Augen- Schminkshow macht, wo es wirklich so ein Wettbewerb ist, wie du sagst. Und dass man dann wirklich Make-up-Artists und eben auch so Blade-Designer dann dazu nimmt, mhm. die jetzt hier sowohl Augenbrauen als auch Wimpern, als auch ja die perfekten, wie sagt man hier, die Pupillendinger? Nee. Kontaktlinsen <lacht> oder <was>? Kontaktlinsen. <lacht> dass man das auch dazu nimmt. Also alles drum und dran rund ums Auge. Und es geht nur darum, Augen zu beurteilen.
1: Ja, schon mal mit nicht. Theresia
0: schlecht. oder bräuchten wir dann noch jemand anderes so, Smokey Eyes, Expertinnen oder was?
1: Aber ist Theresia dann die Moderatorin oder hat die auch Jury-Qualitäten?
0: Also wir bräuchten wahrscheinlich schon eine Jury, die dann nochmal, also in der nicht Theresia sitzt. Ich würde sie jetzt nicht so als Expertin sehen. Nee, sondern, ich auch nicht. Ja, machen wir, sie ist die Moderatorin, das legen wir jetzt mal fest. Sie ist die Moderatorin, sie hat es mit Schönheit zu tun. Es ist so eine oh. kleine Show, die vielleicht auch läuft bei Join oder so. Erstmal so, so ein kleines. Trainingsgerät jetzt für Sie, wo Sie mal ran darf, wo man Sie jetzt mal mhm. sieht. Aber die Jury, da würde ich sagen, Conchita Wurst ist drin, oder? Die kennt sich mit Augen auch aus.
1: Oh, okay. Oder? Also schon, ja, ja, <lacht> ja. Also ist auf jeden Fall sehr. Ähm, es hat Niveau deine Jury. <lacht> deine <lacht> Jury Richtung so, hat Niveau. <lacht>
0: ja, du wolltest jetzt noch weiter drunter gehen oder was? Du wolltest jetzt irgendwie. Ich
1: wollte Boris Entrop mit reinnehmen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber der ist ja auch, er kennt ja auch aus auf jeden Fall, ist auch ein Fachmann auf jeden Fall aber es war zwei ja. Männer quasi in der, in der in der Jury von der Augen-Make-Up-Show ah, oder wollen stimmt. wir Conchita rausschmeißen? Ähm, dann schmeißen wir Conchita raus die ist zu hoch, dann nehmen ja. wir Boris Entrup und dann nehmen wir noch ähm, wer ist denn so, JJ oder so JJ Rühle, die ist auch für ihr Make-Up so bekannt, oder? Make-Up-Mensch
1: wer, wer ist das noch mal?
0: Ja, hier die von Berlin Tag und Nacht, die mal bei Promi. Ach so,
1: über. ist die noch für irgendwas bekannt?
0: <lacht> ich weiß nicht, aber die vielleicht würde die da reingehen.
1: Ja, vielleicht könnte man auch so für, zumindest als Gast immer mal so eine Drag Queen mit reinbringen, weil ja. die müssen ja auch super, also das ist ja wirklich mit das schwerste Make-up, was man machen muss äh, ja. oder machen kann. So Drag. Ja, schon
0: wieder ein Mann oder was?
1: <lacht> mein Gott, ich weiß doch auch nicht. Laura Müller können wir
0: noch rein. Ja, aber das ist schon, dann dürfen wir es nicht bei Join laufen lassen, natürlich. Die ist schon RTL. Ah ja, stimmt. Gesicht. Uh, Gülcan.
1: <lacht> Gülcan, ja, die war auch sehr bekannt für ihr <lacht> für ihr gutes Augen-Make-up. <lacht> ja, oder ähm, hier Annemarie Carpendale. Ja. Die dann nehmen wir die D oder dann die dürfte ruhig auch mal.
0: Okay. Dann nehmen wir Carpendale und JJ. <lacht> <lacht> und der Drag Queen, oder? Und Boris Entrum. Und Boris
1: Ja, also einer ist immer so ein Gast.
0: Ja, Gast-Queen quasi. Ja. gast Drag, Ja. Okay. <lacht> okay, dann haben wir es. <lacht> wow. Ein Auge für Schönheit. The Nails by Join mit Theresia, die so ein bisschen zwischen den Kandidatinnen hin und her wuselt und da so ein bisschen das Mikro dran hält. Aber die mit Jury Herbert. ist schon diejenige, die da entscheidet dann am Ende. Ja. So. Okay. Demnächst bei Join. Schreibt es euch auf. So. <lacht> Gut, dann haben wir es wieder hinter uns gebracht. Wow. <lacht> Sowohl das Format als auch die Folge. Danke fürs Dasein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gern. Und du musst bald wiederkommen, denn bald kommt Normal People zu Stars Play. Nächste ja. Woche, glaube ich, oder so.
1: Ja, ich glaube am 16.
0: Ja. ja also aufschreiben und dann äh, reden wir da bald drüber. Also ich werde es mir auch sehr schnell anschauen, weil ich schon sehr gespannt darauf bin. Genau. Nächste Woche dann aber alles zu Stateless, eine neue australische Serie, glaube ich. Zumindest geht es um das australische Einwanderungssystem von Kate Blanchett. Sie spielt auch mit in einer Nebenrolle. Das werden wir uns anschauen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, at Fernsehen FA, Hashtag Fernsehen für alle, bewerten sollte man. Und uns gratulieren zum Geburtstag natürlich mit einer kleinen Rezension bei Apple Podcasts. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Jetzt sage ich winke, winke zu dir. Tschüss.
1: Tschüss.
0: <lacht> und an euch auch. Tschüss. Bis nächste Woche. Macht's gut und jetzt abschalten.